0: War es doch ein sell news event wegen dem Bitcoin-Spot-ETF-Krise bei Ethereum und das zweite Solana-Saga-Phone kommt schon bald. Das und mehr in dem Crypto Talk diese Woche. Heute sprechen wir über Bitcoin, da gab es nämlich spannende Nachrichten, was natürlich auch den Preis beeinflusst hat, dann sprechen wir über Ethereum, da kriselt's wieder ein bisschen und zum Schluss sprechen wir noch über Solana und das zweite Handy auf dem Solana. Ökosystem. Jetzt fangen wir mit dieser Headline an. FTX Estate sold most of its Grayscale Bitcoin Trust Share. FTX in dem Insolvenzmedium, sage ich mal. Also nachdem FTX Insolvenz angemeldet hat, war es natürlich dringlich nötig, Geld irgendwo in dem Keller zu finden. Und wo sonst könnte man da finden, als beim GBTC-Trade, den FTX und Alameda vor einigen Jahren angenommen haben. Jetzt ist natürlich GBTC als spot in ETF offiziell gelauncht. Ich hatte ja letzte Woche darüber gesprochen, dass wir in den ersten fünf Tagen ein ganz interessantes Volumen gesehen haben. Und da war es natürlich ganz spezifisch GBTC von Grayscale, welches auf Nummer 1 war. Trotz den hohen Gebühren hat also der ETF relativ stark performt. Jetzt fragt man sich, wieso bei den Gebühren von 1,5% ganz klar waren das größtenteils Outflows und ein großer Verkäufer war eben dieser FTX Estate. Also FTX verkauft von den 22 Millionen von GBTC Shares, die sie gehalten haben, etwa zwei Drittel. Sie halten nach wie vor um die 281 Millionen US-Dollar an GBTC Shares, die sie sehr wahrscheinlich in den kommenden Tagen verkaufen werden. Das heißt, in den ersten fünf Handelstagen war es vor allem FTX, welches die GBTC verkauft hat und somit natürlich entsprechend Volumen generiert hat. Jetzt hat das zu einer interessanten ähm, ja, Konsequenz geführt, unter anderem war ja auch Alameda Research, die natürlich sehr eng vernetzt waren mit FTX, sie hatten die gleichen Bankkonti, man hat äh, das gleiche Management teilweise gehabt, die hatten einen Rechtsfall gegen Grayscale eröffnet, haben also Grayscale angeklagt, weil die Gebühren zu hoch seien. Das war im März 23 also bevor GBTC offiziell an die Börse gegangen ist. Und jetzt ist die Situation ein wenig anders. Alameda lässt den Gerichtsfall sogar fallen, die Anklage wird zurückgezogen. Und das sehr wahrscheinlich eben, weil FTX offiziell auch die Aktien des, ähm, von GBTC verkaufen konnte. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Insolvenzverwalter da, wie gesagt haben, da gibt es nichts zu holen. Wir haben jetzt einen Teil verkaufen können. Wir sind jetzt raus aus dem Trade. Alles gut. Wenn wir jetzt so ein bisschen den Bitcoin-Preis anschauen, sehen wir folgendes Bild. Wir sehen eine Korrektur von knapp 20 bis 21 Prozent von der ETF-Spitze von knapp 48.000 US-Dollar und da habe ich ja diese Range schön eingezeichnet und habe gesagt 40.000 werden wir wahrscheinlich nicht brechen jetzt haben wir das gebrochen und jetzt bleibt natürlich abzuwarten ob wir nochmal tiefer sinken werden denn die Angst, dass FTX noch weiter GBTC verkaufen wird ist natürlich nach wie vor hoch aber das kann jetzt natürlich auch so ein bisschen eine Überreaktion sein ähnlich wie bei diesem möglichen Buy the Rumor Sell the News Event auf die 48.000 ganz interessant, der marco investor Paul, sagt dann natürlich neben dem Fakt No Leverage, No FOMO hat er eine ganz wichtige These hier und er sagt, erwarte 35% Pullback bei Bullruns regelmäßig. und dann sagt er Tipps sind zum Kaufen da also sind wir momentan bei etwa 20-22% sagen wir, also kann gut sein, dass wir nochmal 15% Prozent sinken aber das würde natürlich nochmal eine schöne Einkaufschance bieten. Dann sprechen wir über Ethereum. Ethereum hatte ein paar turbulente Tage, hat natürlich erst relativ gut performt im Vergleich zu Bitcoin, also in dem Parallelen und dann hat man da bemerkt, 8% Prozent der Ethereum-Validatoren sind down gegangen bei einer test äh, Testupgrade, das man auf das Testnetz gefahren hat. Und das hat so ein bisschen eine Diskussion in der Ethereum-Community ausgelöst, nämlich ist Ethereum dezentralisiert genug, ist das eine Sicherheitslücke, ist das ein Problem, das man jetzt gerade auf dem Testnetz äh, erlebt hat oder muss man da entgegenwirken. Ethereum ist eine in einer interessanten Situation, denn auf der einen Seite könnten wir im Mai bereits ein Ethereum ETF, also Spot ETF erwarten und vielleicht auch schon sehen. Auf der anderen Seite sind sie jetzt als mehr als einem Jahr auf Proof of Stake. Die Innovation läuft weiter. Allerdings sind sie rein von der Geschwindigkeit und den Transaktionskosten immer noch sehr, sehr teuer. Also die Leute fordern günstigere Ethereum Transaktionen und wird jetzt Schritt für Schritt eingesetzt. Und gleichzeitig sorgt natürlich dieses Upgrade für mögliche technische Probleme. Man muss da aber sagen, diese technischen Probleme auf dem Testnetz, das ist das eine, weil man natürlich vermeiden möchte, dass das auf dem Mainnet, also auf dem Hauptnetzwerk überhaupt passiert. Eine andere, ich sag mal, Panikmacherei ist sicherlich, dass die Ethereum Foundation 1,6 Millionen US-Dollar an Ethereum verkauft hat, und zwar in DAI, also in den Stablecoin- -Umgebung gewandelt hat, da fragt man sich immer was macht die Ethereum Foundation die Ethereum Foundation, wenn man so rein statistisch schaut, hat tendenziell immer so ein bisschen die lokalen Maxima erwischt kann auch absoluter Zufall sein, denn die Foundation muss natürlich regelmäßig Geld umwandeln, um die Grants auszubezahlen, Mitarbeiter zu bezahlen, etc. Rein vom Preis her war es aber nicht so verrückt. Wir sind immer noch sehr, sehr gut in der Range und ich glaube diese Range wird nach wie vor gehalten. Wir sind hier natürlich ausgebrochen, als man gemerkt hat, ja, Ethereum könnte vielleicht der nächste im Bereich äh, ETF sein und das könnte durchaus ein spannender Trade sein. Also vor allem die und 49 US-Dollar könnten ein spannender Einstiegspreis für die Ethereum-Investoren sein. Dann sprechen wir noch über Solana, spezifisch das Saga Phone, das Krypto-Smartphone von Solana Labs. Das war ja ein Riesenerfolg, aber erst viel später. Der Preis wurde auf 599 reduziert von knapp 1000 US-Dollar. Dann hat man diese Airdrop-Kampagne gefahren. Das heißt, der Wert des Phones ist jetzt, wenn man die Airdrops mitzählt, etwa 1300 bis 1400 US-Dollar, aber das Phone selber eben 599 US-Dollar. Und jetzt sieht es sehr stark, danach aus, als wird es ein zweites Phone geben. Solana hat nämlich angekündigt, dass sie die Pre-Orders bereits geöffnet haben, 40.000 Pre-Orders gibt es schon, man geht davon aus dass die Zahl weiterhin steigen wird und viele pokern natürlich darauf dass man wieder Airdrops bekommt dass das Handy also schmackhaft gemacht wird und vor allem günstiger quasi als der Einkaufspreis wird, weil man das Ganze quersubventioniert mit den Airdrops. Auf den Solana Preis hat es auch eine negative Wirkung die gesamte Situation und was wir hier ganz klar sehen, die Trendlinie wurde nun endlich, also endlich aus der Sicht eines Ethereum-Investors zum Beispiel, durchbrochen. Das wird jetzt eine ganz, ganz spannende Sache. Ich habe hier noch Fibonacci Retracements eingezeichnet und ich glaube, die 51 US-Dollar, das könnte nochmal ein spannendes Invest sein, wenn sich der Markt nicht erholen sollte. Das heißt, wenn wir jetzt rein von dem, ja, ich sag mal, dieser lokalen Spitze ausgehen bis etwa 51 gehen, dann wären das knapp 56 Dollar. Minus, was bei Altcoins natürlich gar nicht so unüblich wäre. Also vor allem, wenn wir bei Rollpar sagen, 35% Pullback, dann spricht er meistens von Bitcoin und oder Ethereum. Bei den Altcoins ist es meistens noch stärker. Das wäre jetzt natürlich relativ stark, wenn wir jetzt rein äh, die, die Korrektur bis jetzt anschauen, dann sehen wir hier folgendes Bild, da wären wir bei knapp 30%, Prozent, vielleicht sogar 36%, Prozent, also je nachdem an welchem Punkt man da genau schaut, aber schlussendlich wären wir jetzt bei genau diesem Pullback angekommen und jetzt sollte man ja den Dip entsprechend kaufen. Ich glaube mittelfristig und langfristig sind das gute Einstiegspreise und die Dips sind meant to be buying, das heißt, wer jetzt einkauft wird mittel- und langfristig sicher gute Investments tätigen. Bevor wir zum Ende kommen, ganz wichtig, diese Woche findet in Zürich im Kongresshaus der Swiss Code Trading Day statt. Das heißt, wer in Zürich ist, ist natürlich sehr herzlich eingeladen. Ich werde auch eine kurze Präsentation darüber geben, ob die Kryptos in der Champions League angekommen sind. Wir werden uns ein bisschen historisch mit den Kryptos noch befassen und dann natürlich in die Zukunft schauen. Und dann kann man natürlich auch bei den Kollegen reinschauen, die ganz, ganz spannende Themen vorstellen werden. Also ein Tag voller Trading am Swiss Code Trading Day. Wer das Ganze nicht vor Ort schaut, kann, aus zeitlichen Gründen kann das Ganze natürlich auch online schauen und der Link liegt natürlich in der Beschreibung bei, wer sich anmeldet kann dabei online live sich zuschalten. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Präsentation, würde mich natürlich auch freuen, Sie am Trading Day begrüßen zu können. Wir hören uns in der nächsten Folge Crypto Talk wieder, unbedingt abonniert bleiben, machen Sie es gut und bis dann.